0: Was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Beat Break Podcast, dem Podcast von Producern, für Producer und alle anderen, die es interessiert. Mein Name ist Janix und heute habe ich hier einen ganz besonderen Gast und zwar den guten Preamplified. Was geht? Ich grüße dich.
1: Hi, ich bin Preamplified
0: oder Niklas. 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 Was geht? Wie geht's dir? Sehr gut, sehr gut. Freue mich hier zu sein. Hast du eine produktive Woche gehabt? Ging so. Ich hatte schon produktivere, aber schon auch weniger produktiv. Okay, ja, das ist doch gut. Ey, lass uns gerne, so wie ich das immer eigentlich im Podcast mache, vorne anfangen. Was waren überhaupt so deine Anfänge mit Musik? Wann hast du überhaupt jemals angefangen, Musik zu machen? Wann kam dann so das Produzieren dazu?
1: Wie ist das bei dir alles passiert? Wie hat das angefangen? Also ganz am Anfang habe ich äh, nur von meiner Mutter, die mal eine Gitarre gekriegt hat von mhm. ihrem Vater, also von meinem Opa, die lag halt rum. Und habe ich so einen VRS kurs gemacht, weil ich Gitarre spielen wollte. Mhm. Das war dann aber, da hast du dann so ein, zwei, so hauptsächlich Schlager gelernt, was halt dumm war, das so dumm war, weil mich das so gar nicht interessiert. So das, Der erste Song, den ich da gelernt habe, war Stein und Eisenbrich. Ach du also Scheiße. Halt jetzt, ist halt der jetzt ist nicht easy der, oder nicht auf Gitarre? Ja, ja ich weiß es also es war halt nicht die Originalversion, sondern so okay. eine, so eine Anfängervariante, wo du mit zwei Akkorden und so einem Schlagmuster einfach dann mhm. das irgendwie runterspielst was jetzt nicht das ist, was man mit wie alt war ich 16 oder so ist jetzt nicht, was man mit 16 <lacht> unbedingt sich vom Gitarre lernen erhofft ja, klar. und dann irgendwann zu einem äh, zu einem richtigen Gitarrenlehrer gegangen, E-Gitarre gelernt und dann erstmal wollte ich eigentlich äh, Lead-Gitarrist einer Metal-Band werden, mhm. also von Hip-Hop richtig weit entfernt, bis dann irgendwann ich angefangen habe erst Deutschweb zu hören und dann auch internationale Sachen und ähm, erst selber rappen wollte, aber keine Lust hatte, für Beats zu bezahlen und deswegen dachte, kann ja so schwer nicht sein, ich mache die einfach selber. Und dann bin ich darauf einfach kleben geblieben und habe nie gerappt.
0: <lacht> Gar nicht? Gibt es keinen einzigen Rap-Song von nee. dir? Ach krass, okay. Und ähm, war das dann von Anfang an bei dir auch direkt FL Studio so oder hattest du erst noch irgendwie ein anderes
1: Programm? Ich hatte ganz früher mal, bevor ich äh, Produzent war, äh, Magic's Music Maker.
0: Mhm, Klassiker.
1: Und auf PSP Beaturator hatte ich auf auch. Auf PSP,
0: das ist ja geil.
1: Ja, dieses von Timbaland, dieses äh, Musikproduktionsspiel. Geil, das kenne ich gar nicht. Aber dann halt FL Studio. Jetzt nicht, weil ich mich vorher informiert habe, sondern es war einfach das erste, was irgendwie aufgeploppt ist, als man versucht hat, sich zu informieren. Ja, es
0: war auch am einfachsten zu kriegen. Also ich glaube, wir sind ungefähr gleich alt so. Es wird wahrscheinlich ungefähr gleich lange her sein. Und äh, ja, zu der Zeit, ne, einfach googeln, wie baut man Beats und es kommt dir direkt irgendwie in FL Studio Download Link entgegen. Ja, genau. Und dafür gibt es ja die meisten Tutorials einfach. Ja, voll, voll. Ähm, ja, ich meine, dann, dann hast du da irgendwie angefangen, Beats zu bauen und so, für dich selber erstmal nur, weil du erstmal selber drauf rappen wolltest. Ähm, genau. Was jetzt so in den letzten Monaten und Jahren bei dir ja klar geworden ist, ist, dass der Fokus bei dir so mehr auf den Samples liegt als auf den Drums. so. Ähm, oder ist, yes. das, ist das nur ein Ding, was so in der Außenwahrnehmung ist oder ist das wirklich so?
1: Nee, das ist wirklich so. Also ich habe jetzt... Ich habe in den letzten oder dieses Jahr habe ich vielleicht 50 Beats gemacht oder okay. so, wenn überhaupt. Also ich ich weiß nicht, ich habe irgendwie nicht mehr so viel Spaß an den Drums und die Sample machen, erfüllt mich irgendwie mehr. Mhm. Und ich glaube, es ist auch ein besserer Step in die Industrie rein irgendwie.
0: Ja, das, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Also ist das auch dann so ein, ja, ich sag mal eine Geldmotivation, die dahinter steckt, weil du denkst, vielleicht irgendwie mit Samples kann man erfolgreicher werden oder so? Oder
1: was war der Grund, warum du so geswitcht hast? Ja, jetzt nicht zwingend Geld. Ich habe ähm, ein bisschen weiter aus. So. Ich bin nicht alleine der Grund dafür, dass ich nur Samples mache, sondern äh, ich hatte, bevor er zu Internet Money war, auf Twitter mich mit äh, Humblebee. Ich weiß nicht, ob du den kennt. Shoutout, ja, sehr krasser Typ. Und ähm, ich, von, es gibt auch ein Video irgendwo auf meinem Kanal, wo ich wo ich mit ihm eine Collab mache und sage: der wird ultra krass, holt euch seine Loops, der wird mhm. richtig groß. Und ein paar Wochen später ist er halt zu Internet Money gegangen. Und äh, der hat mir irgendwann, also wir sind da weiter in Kontakt geblieben, der meinte irgendwann, Bro, make samples, make them free, it's gonna be better for you. Und dann bin ich irgendwann halt auch einfach so drauf kleben geblieben und finde es jetzt auch geiler als Beats machen.
0: Ja, ich meine, es ist ein bisschen kreativer, ne also so diese Drumwork. Also ich bin eher der Typ, der mehr Drums macht als Loops. Auf jeden mhm. Fall, ich mache auch Loops, aber mehr fokussiere ich mich auf die Drums so. Und ähm, das schon oft dann doch irgendwie das Gleiche. ne Also letzten Endes hast du immer wieder die gleichen Hi-Hat-Patterns und in, ja. in Loops kannst du dich halt voll austoben, kannst du voll das verschiedene Zeug machen. So.
1: Ja, ich meine, wenn ich Beats mache, habe ich schon so ein Template dafür, wo schon äh, leere MIDI-Folder mit einem Two-Step-Pattern mhm. sind und mit was auf der 3, wo ich eine clap nur reinziehen right. muss, weil es sich halt nie ändert.
0: Ja, voll. Geil, feiere ich aber auf Effektivität. Ja. Ähm, jetzt hast du gerade schon so gesagt, so dieses Industrieding, äh, viele Sample-Maker werden dann bei irgendwelchen anderen Producern gesigned oder halt bei Labels wie Internet Money oder so. Ist das für dich auch ein Ziel so? Also kommt das in Frage für dich, auch bei irgendwem zu signen und zu sagen, ich mache jetzt nur noch Loops für dich? so
1: Ich weiß nicht, dieses nur für jemanden Loops machen, finde ich schwierig, weil ich mag exklusive Loops nicht. Mhm. ich habe auch schon ein paar Leute gefragt, wie viel Geld ich haben will, um ein exklusives Pack zu machen, aber ich fühle das halt nicht, weil das so ineffektiv ist, weil ich kann die meinen Freunden nicht schicken, ich kann selber nichts damit machen, ich kann die nur dieser einen Person schicken und dann ist das ein Ten-Pack und ich habe dafür keine Ahnung, wie viel Geld gekriegt, da benutzt einen davon und neun sind einfach für die Tonne so. Mhm. Aber grundsätzlich habe ich gegen gesigned werden, das ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit und bei den meisten bist du ja nicht eingeschränkt, dass du nur für einen Loops machst.
0: Ja, klar. Ja nee, Ich frage nur, weil man ja jetzt in letzter Zeit auch wieder ein paar negative Sachen von so Signings gehört hat. Also zum Beispiel Palace ist jetzt halt von 808 Mafia wieder weggegangen, weil er sich da, da ja. schlecht behandelt gefühlt hat und so. Und ich weiß immer nicht, ob Signing wirklich so, so geil ist. Also ich glaube so als Anfangsmove, um erstmal irgendwie einen Fuß in die Tür zu kriegen und Leute kennenzulernen und so, ist das schon ganz geil.
1: Ja, Aber, ich weiß nicht, Ich weiß, hat er sich schlecht behandelt gefühlt? Ich dachte, er wollte nur nicht mehr diese one code loops machen.
0: Ja, auch. Weil dass er will, ich ich weil weiß es er er ja nicht genau, erzähl. Musik machen so. oder so, ja. da
1: kommt man ja auch nicht hin. Also, du kommst ja nicht an Dua Lipa über Edward Mafia.
0: Ja, besser als aus Denke Deutschland ich. irgendwo wahrscheinlich. Oder? Aber
1: er ist eigentlich ein gutes Beispiel, weil es ein hammermäßiges Sprungbrett gewesen für ihn. Voll. Also, ich glaube, ohne das Signing wäre er jetzt nicht da, wo er
0: ist. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich meine, Palace ist der Blueprint so für alle Producer ja. aus Deutschland irgendwie. Palace, OZ, Q-Beats, das sind so die. Ja, dem Wege man gerne ja. irgendwie nachlaufen würde. So, ich denke, das fühlst du auch, oder?
1: Ja, ja, die sind auch am besten für äh, Titel und Thumbnails. Da <lacht> voll, klicken die voll. meisten Leute drauf. Voll und äh, wenn, du, wenn du Palace als Thumbnail hast und im Titel kommentiert er manchmal auch.
0: Ah, echt krass? Okay, ja. crazy. Ähm, nee, da, da kommst du direkt zum zum nächsten Thema. Also, ähm, du machst genauso wie ich ähm, irgendwie YouTube-Tutorials, ähm, Sample-Making-Tutorials. Du streamst mhm. auch viel live. Ähm, ich war ja gestern das erste Mal in deinem Livestream auch dabei. Ähm, ja, habe ich mich gefreut. Wann wann kam das dazu und was war die
1: Motivation für dich, dahinter einen YouTube-Channel anzufangen? so? Okay, die Motivation dahinter klingt jetzt super Klischee, aber ist wirklich so. Also zum einen mittlerweile ist es ja auch so, aber das war damals nicht der Gedankengang. Ich habe das Gefühl, nur noch mit Beats posten und so, dann kommst du nirgendwo hin. Du musst irgendwie noch anders Content liefern. Und da ist so ein Tutorial-Kanal natürlich irgendwie so das Optimum, weil auch Artists den gucken. Aber da war das einfach so, dass ich einfach random mit irgendeinem Kumpel da gesessen habe und mit dem... Beats gemacht habe und der hat aber keine Ahnung. Also ich war auch noch nicht so gut, mhm. aber er hatte noch weniger Ahnung, hat noch nie FL Studio so von innen gesehen, praktisch. Und äh, da habe ich dem halt so on, on the fly erklärt, wie das alles geht. Und irgendwie hat das Bock gemacht, dem zu erklären, was also was ich liebe näher zu bringen. Da habe ich gedacht, hey, ich könnte eigentlich auch Tutorials machen, weil ich finde so das Erklären eigentlich ganz nice. Und da habe ich halt diesen Kanal erstellt.
0: Und dann von da aus, also ist es irgendwie direkt von Anfang an auf, auf Leute gestoßen oder hattest du auch ähm, erstmal so die ersten fünf bis zehn Videos, erstmal so gar keinen
1: und so? Oh, es ging, ich glaube, also ist jetzt nicht viel, aber ich glaube, das erste Video hatte relativ zügig 30 Aufrufe und ich hatte auch nicht so langsam 20 bis 50 Abonnenten oder sowas. Mhm. Aber was mir auf jeden Fall gar nicht in die Karten gespielt hat, ist, dass ich internationale Rapper immer ähm, bedienen wollte. Weil ich halt irgendwie gedacht habe, ich mache den Kanal nicht fürs Geld und für Reichweite und für irgendwas, sondern nur, weil ich beibringen will, was ich liebe. Mhm. Und das ist die Musik, die ich höre. Und er wäre wahrscheinlich viel schneller gewachsen, wenn ich die ganze Zeit nur Videos gemacht hätte. So macht er Beats für Samra, für Bones, für RAV und so weiter.
0: Mhm. Ja, ich glaube, die beiden Samra-Tutorials sind auch die, die meistgeklickten auf deinem Channel, ne?
1: Ja, alles mit Deutschrap. Jetzt das ja. schlechteste deutsche video ist irgendwie auf Camora-Video. Okay. Aber so alles, wo UFO, Samra oder Bushido dran steht ist in den Tausenden auf jeden Fall. Mit okay.
0: krass, ja, krass, ja. ist halt auch einfach dann nochmal eine neue Nische, ne? Also, es ist halt auch einfach weniger Konkurrenz. So wie viele, also Samra-Type-Beats gibt es jetzt mittlerweile schon wieder, wie Santa mehr irgendwie, aber wie ja. viele Samra-Tutorials gibt es außer deinen noch wahrscheinlich, also entweder keins oder halt vielleicht zwei, drei so, ne? Ja, nicht so viele,
1: aber es gibt auch noch nicht so viele äh, deutsche Prozenten-Youtuber. So langsam genau. kommt das. Als ich den Kanal gemacht habe, gab es, glaube ich, nur College und ich weiß nicht, ob Mary da schon einen Kanal hatte. Okay. Aber sonst gab es da, glaube ich, keinen. Vielleicht noch San Santa Cruz oder so heißt hm, noch San einer. Santa Cruz ist das. Ja. San Cruz Aber sonst gab es niemanden. Und jetzt hm. mittlerweile werden es halt immer mehr.
0: Ja, aber ich finde das, find das voll schön. Also ich finde das voll die angenehme Entwicklung, weil sich da auch so ein bisschen... Die Community aufbaut und man kann sich gegenseitig ja. weiterhelfen und so und ich glaube man unterschätzt auch oft die Sprachbarriere also ich denke mal du wenn du jetzt schon gesagt hast du hörst viel Ami-Rap und so ähm, wirst ja wahrscheinlich auch gut klarkommen auf irgendwie englische Tutorials schauen und so aber mhm. ich habe das auf jeden Fall bevor ich meinen Channel gemacht habe voll unterschätzt wie viele Leute halt einfach vom Englisch her nicht fit genug sind um dann so Nerd Talk über
1: FL Studio irgendwie zu folgen so ja das glaubt man manchmal nicht aber das ist mal wenn man nur von sich selber so gewohnt ist also man kennt ja nur sein eigenes Sprachniveau ja, ja, klar, das voll, jetzt mal und dann man kann sich ja nicht in jeden reinversetzen
0: ja auf jeden ähm, was ich auch sehr interessant finde ist dass du deine Livestreams ähm, auch auf YouTube machst was Also ich mache es genauso, aber was waren da mhm. die Beweggründe? Also eigentlich wäre ja erstmal so, der logische erste Schritt wäre ja erstmal Twitch. Hast du das mal ausprobiert? So? Ja, ich war auch
1: zuerst auf Twitch. Ich habe mhm. auch immer noch in meinen Standardeinstellungen für YouTube den Twitch-Kanal verlinkt, obwohl ich da nicht mehr streame. Ähm, ja, warum bin ich auf YouTube gewechselt? Also zum einen ähm, hatte ich auch, wo ich auf Twitch angefangen habe, viele Leute, die gesagt haben, ich habe keinen Twitch-Account. Mhm. Und die wollten sich dann auch keinen machen und dann konnten die da nicht folgen oder haben Streams verpasst oder sonst irgendwas und ähm, ja, ich habe auf YouTube halt einfach schon die Community gehabt, ich hatte schon da tausend irgendwas Abonnenten und auf Twitch hatte ich 50 Follower oder so. Was auch schon nicht schlecht
0: halt... ist, auf jeden Fall.
1: Ja, ja, aber es ist irgendwie cooler, wenn man äh, mehr Leute im Chat hat, ich weiß ja, nicht, klar, was, ich mag das nicht so gern, wenn man so nur mit sich selbst spricht. <lacht> ja, klar,
0: es war auch meine größte Angst, auf jeden Fall, als ich angefangen habe zu streamen, dass du so niemanden hast, mit dem du interagieren ja. kannst, aber zum Glück sind dann doch Leute da. Und auf YouTube ist, glaube ich, Konkurrenz auch kleiner. Ja, voll, voll. Facts, facts. Also das
1: streamt ja generell schon keiner. Ich glaube, selbst mit Gaming hast du auf YouTube noch bessere Karten als auf Twitch, wenn du jetzt anfängst.
0: Ja, das kann schon sein. Und ich glaube auch, dass die das jetzt in den nächsten paar Jahren nochmal krass ausbauen. Also die wollen ja jetzt eh noch irgendwie das mit den Channel-Memberships noch geiler machen und so. Mhm. Und die wissen ja auch, dass Twitch deren Konkurrenz ist. Und ich denke, die werden Feature-mäßig da in den nächsten zwei Jahren oder so sehr, sehr nah rankommen, glaube ich.
1: Ja, also das, ich finde das richtig geil. Ich finde, manche Emotes sehen nicht so cool aus wie ja. auf Twitch. Also so manche von diesen Standards, die man im Handy eingibt, sehen mhm. halt auf YouTube ein bisschen komisch aus. Ja, Aber so mit den Mitgliedschaften, die Features, finde ich viel, viel besser als auf Twitch. Viel besser, als was du mit Subs machen kannst. Mhm. Um, Schön allein, man, dass du von vornherein vier Emotes hast und nicht nur einen. Okay, ja, wusste ich
0: gar nicht, aber gut zu wissen. Wenn man jetzt bei dir auf dem Channel äh, Mitglied wird, was, was hat man dann da für
1: Parks? Ähm, also man muss äh, bei den, äh, ich weiß gar nicht, darf man das? Ich erzähl's jetzt einfach. Ich weiß nicht, was man da überhaupt erzählen darf, was man darf. Ich glaube, mittlerweile durf, darfst
0: du bei YouTube gehen, sonst in lang,
1: Man durfte eine Zeit lang nicht mal sagen, was man für eine CPM hat. Ich weiß nicht, ob sich das mittlerweile ja, geändert doch, hat. Ja, doch, doch,
0: das darfst du mittlerweile Aber, alles, safe, safe. aber
1: ähm, was hat man? Also, ich dachte zuerst, du kannst ja mehrere Tiers machen, so viele wie du möchtest. Mhm. Und die können bis 100 Euro gehen. Also 99,99 ,99 ist so die Cap, was das mhm. die teuerste Mitgliedschaft ist. Und ich dachte zuerst, die erste wäre nur wie so ein Twitch-Sub. Das heißt, du gibst denen die Emotes und die Embleme und das reicht, aber du musst noch was hinzufügen. Ah, okay. Und da habe ich jetzt bei der günstigsten Mitgliedschaft, die 1,99 ist, einfach Community-Beiträge, die nur Member sehen können. Mhm. Und dann habe ich noch eine gemacht, die heißt Hitmaker für 9,99. Praktisch gleicher Preis wie eins von meinen Deutschweb-Loop-Kits. Mhm. Und das sind dann einfach einmal im Monat 15 Loops, okay. die man dann kriegt, wenn man da Member ist.
0: Ja, das ist ja schon sehr nice auf jeden Fall. So,
1: Da hast du ja dann auch was für dein Geld. Ja, vor allen Dingen kann man das auf YouTube auch besser machen als auf Twitch. Zum Beispiel auf Twitch hatte ich auch äh, Sub-Loops. Mhm. Und äh, da konnte man ähm, eine Nachricht an alle Abonnenten schicken.
0: Ah, okay. Und das habe
1: ich einmal gemacht. Und dann haben die gesagt, wir wollen das Feature verbessern. Und dann war das Feature einfach weg. <lacht> und dann wusste ich nicht mehr, wie ich meinen Abonnenten überhaupt die Loops schicken soll. Stimmt, und bei YouTube, ja. bei YouTube kannst du halt sagen, äh, Community-Beitrag erstellen und wer den sehen kann. Und dann machst du einfach dieses Tier-Only. Und dann können mhm. nur die Leute, die 9,99 bezahlen, diesen Beitrag sehen. Und da kann man dann einfach, was weiß ich, Re-Transfer oder Dropbox oder was okay. reinposten. Und dann kann jeder das runterladen. Mhm.
0: Ja, das ist schon schon nice Funktionalität auf jeden Fall so. Also ich denke mir immer, dieses haben ist ja schon cool zum supporten. Aber wenn man dann auch noch selber was davon hat, ist ja umso geiler irgendwie für die Leute. Ja, ähm, was ich sehr witzig und interessant fand irgendwie, ist, dass du fünf YouTube Channels glaube ich hast, ne? wenn ich mich nicht täusche, <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, erklär mal ein bisschen was. Was geht auf denen und warum so viele verschiedene, warum nicht alles auf einem?
1: Ähm, also ich weiß nicht, ob, ob du das auch schon mal gehört hast, aber was ja viele sagen, wenn du einen Beat-Kanal machst, dann sollst du nur ein oder zwei Type-Beats machen, mhm. weil sonst der Algorithmus drunter und drüber geht und alles dir ruiniert. Und das habe ich so ein bisschen auf alles bezogen, weil ich dachte, ich will nicht internationale loopkit trailer und Beats und deutsche Tutorials und alles mögliche auf einem Kanal haben. Und so sind dann nach und nach mehr oder weniger, ohne dass ich das mitgekriegt habe, so viele äh, Kanäle entstanden. Also ich hatte halt erst nur preamplified für Beats und Loop Kits. Dann habe ich aufgehört, Beats hochzuladen. Dann war der nur noch für Loop Kits. Dann habe ich Preamplified 2 gemacht für die Tutorials. Dann Preamplified Beats, weil ich nochmal Beats machen wollte, aber die nicht auf dem LoopKit-Kanal hochladen wollte. <lacht> ja, klar. Dann äh, Preamplified Live. Oder Highlights oder sowas. Ja, weil ich auf Twitch gestreamt habe. So. Ja, mhm. genau. Weil ich auf Twitch gestreamt habe und da konnte ich ja die VODs nicht einfach hochladen. Mhm. Und deswegen wollte ich da so Highlights machen, habe ich auch eine Zeit lang gemacht, bis ich aufgehört habe, da zu streamen und auf YouTube zu gehen. Und hier kann ich einfach die VODs dann auf Preamplified 2 lassen. Und Preamplified Music war, weil DistroKid gesagt hat, ich soll einen neuen Kanal machen, wo dann die Musik hinkommt, wenn ich Lo-Fi-Sachen droppe.
0: Ach, das funktioniert. Du kannst bei DistroKid deinen eigenen Channel verlinken und dann werden die Sachen da hochgeladen.
1: Mhm. Ja, ah, also die werden, da, die werden da nicht hochgeladen, aber auf dem Channel ist da eine Playlist, wo die alle drin sind.
0: Ah, I see. Okay, weil DistroKid, die machen ja diese, diese
1: Auto-Generated-Topic-Kanäle dann, wenn du Genau. Du, du bist okay. in diesem Topic, aber auf dem Kanal, den du da verlinkst, in meinem Fall P amplified Music, sind die dann auch alle mit Artwork und so mit drin. Okay, Und du krass. kannst das auch über die Studio-App dann überwachen. Da hast du dann Analytics für Artists. Da steht dann alles.
0: Mhm. Und ähm, würdest du sagen, dass das Ganze dir auch algorithmusmäßig geholfen hat? Also hat das wirklich geklappt, dass die verschiedenen Channels jetzt verschiedene Zielgruppen haben und so? Mm,
1: ah, ich weiß nicht. Ich habe auf dem, also der Beats-Channel, den habe ich halt original fünf Videos gehalten. Dann hatte ich ja. keinen, Bock mehr, keinen Bock mehr Beats hochzuladen. Also da kann ich jetzt nichts zu sagen. Ähm, der Loop-Kit-Channel geht eigentlich ganz gut, finde ich mittlerweile. Aber ab und zu auch gute Text getroffen. Wenn Free im Titel steht, beim Loop-Kit kommen sowieso jede Menge Leute an. Mm. Und äh, ja, der Tutorial-Channel läuft ja sowieso am besten. Da, da weiß ich jetzt nicht, ob es daran liegt, dass das nur das ist. Aber ich denke schon. Weil es gibt ja viele, gerade amerikanische Tutorial-Youtuber, die... Ähm auch Beats hochgeladen hatten auf ihren Tutorial Channels und dann damit mhm. aufgehört haben, weil das alles kaputt gemacht hat. Ja, klar. Und weil da auch nicht mehr Leute drauf geklickt haben dann.
0: Ja, klar. Ja, es sind ja auch zwei völlig verschiedene Zielgruppen. Also, ich weiß ja selber, so als Producer, ich bin den ganzen Tag mit meinen eigenen Beats beschäftigt. So, was interessieren mhm. mich irgendwelche Beats? So, selbst wenn ich jetzt Tutorials von irgendjemandem cool finde und die Person gerne supporten will, dann klicke ich vielleicht den Beat zehn Sekunden an und gebe ein Like, aber ich höre mit denen ja nicht an. Ja. Mich, mich juckt ja dieser Beat eigentlich nicht wirklich so.
1: Genau, ja, dafür abonnierst du ja auch den Tutorial-Kanal nicht. Um ja, dann seine genau. anzuhören. Ja, so, was noch tragbar wäre, wäre äh, mein Kumpel Julian macht das. Der lädt seine Loop-Kids noch auf dem Tutorial-Kanal hoch. Okay. Aber er macht halt auch englischen Content. Dabei gibt das, finde ich, mehr Sinn. Ja,
0: voll. Ja, das äh, finde ich eben eh eine interessante Frage, wenn ich so mit, mit YouTube-Leuten spreche. Also es gibt ja auch genug Deutsche, die sich trotzdem dazu entschieden haben, ihr ganzes Content-Game und so auf Englisch äh, durchzuführen. Mhm. War das von dir auch eine Überlegung oder war sofort klar, ich mache das jetzt auf Deutsch?
1: Ja, es war eigentlich ich habe eigentlich direkt entschieden, das auf Deutsch zu machen. Weil ich habe ja auch meinem Kumpel auf Deutsch erklärt, wie man FL Studio benutzt und das war <lacht> ja so, das, das hat das ja losgetreten. Mm, ja, klar, Toll. Ich habe halt auf Twitch, als ich gestreamt habe, habe ich die äh, immer auf äh, davor in eckigen Klammern German und Englisch geschrieben. Mhm. Und dann immer, je nachdem, wer in den Chat gekommen ist, dann zwischen den Sprachen gewechselt. Mhm. Aber ja, ich meine, ist ja auch noch eine kleine Nische. Wir sind immer noch so die Ersten, die hier in Deutschland so Gas geben, mäßig Toll. mit... Mit Producer-Content. Voll.
0: Ähm, aber ich habe gestern, als ich, also ne, ich war gestern das erste und einzige Mal in deinem Stream und da war auf jeden Fall jemand, der ähm, auf Englisch in den Chat geschrieben hat und äh, du hast mhm. dann auch geantwortet. Hast du das öfter, dass irgendwie internationale Leute dann doch mal irgendwie in den Chat reinkommen oder so? Mhm, super lustig. Also das
1: war jetzt, das war, das müsste Julian gewesen sein. Ah, dem okay. Ich halt see. auch so einfach. Äh, also habe ich irgendwann mal auf Twitter kennengelernt. Mittlerweile mhm. guter Freund. Irgendwann sollte ich mal nach England den besuchen. Aber da, bisher hat es sich noch nicht ergeben. Ja. Und dann habe ich haben mir auch auf Instagram schon ein paar Leute geschrieben. Und die waren auch schon mal im Chat. Die meinen, die haben meinen deutschen Kanal abonniert seit meinem Video über das Big White Beats Wave irgendwas Kit. Mhm. Und die verstehen kein Wort von dem, was ich sage. <lacht> aber die sind, halt, die sind halt irgendwie trotzdem für die Tutorials und die Sounds da geblieben. Okay, und einer krass. von denen... War auch letztens im Live-Chat, der ist glaube ich aus Indien. Okay. Und irgendjemand hatte, weil er natürlich mich nicht versteht, hatte mich auf Instagram gefragt, ob man meine Drums kaufen kann. Und dann hat er so, so Namen gesagt von, von Drum Sounds, die ich benutze mhm. und ob die in meinem Kit drin sind, weil er das dann gerne Ach, kaufen würde. Geil,
0: krass. Ja, ist schon witzig, wie, wie international diese Community ist. Ne? Also gerade auf mhm. Twitter irgendwie, das sind ja wirklich Leute aus. Ne, du hast schon gesagt, Indien, ich kenne auf jeden Fall auch ein paar Leute in Afrika so über dieses Musikmachen-Ding. ist schon ja. krass irgendwie, wie egal das eigentlich ist, wo man ist. Also auch das, die Idee, dass irgendwelche Leute aus Norwegen dann bei Internet Money gesigned werden und so, das ist schon einfach crazy, dass ja. das heutzutage geht. So.
1: Mega, das Internet ist eine zauberhafte Sache, ja, was voll, das angeht. Und vor allem, wenn man mal um die Welt reisen will, kennt man eigentlich überall Leute. Ich ja, habe das letztens irgendwann mal nachgeguckt und dachte... So, in Niederlanden kenne ich schon welche, aber das jetzt, also ist jetzt nicht so weit. Würde ich zu meinen Großeltern fahren, würde ich auch früher oder später wahrscheinlich Leute in den Niederlanden kennenlernen. <lacht> okay. Aber auch so Portugal, England, Amerika, Schweden. Das ist so crazy, wo man überall Leute kennt.
0: Mhm. Allein schon, dadurch,
1: dass man Musik macht.
0: Voll. Kannst du schon eine halbe Weltreise mit auf ein paar Couches pennen, auf jeden Fall organisieren. Ja, so. ähm, ja man, was du ja auf jeden Fall auch äh, sehr, sehr aktiv machst, ist so dieses äh, loop Kits droppen und mhm. ähm, also mal einmal für die Leute, die das vielleicht jetzt nicht auf dem Schirm haben. Ich glaube, du hast 40 von diesen Care Packages gedroppt, ne?
1: Ja, genau. Also es wäre, ich habe voll viele geskippt, weil ich irgendwann die, den Faden verloren habe. Mhm. Es müsste jetzt wäre es eigentlich bei 43 oder so. Okay. Aber ja, offiziell ist es bei 40 und ich habe einfach mehr Loops reingetan. Okay.
0: Und das sind also das sind dann alles in allem irgendwie glaube ich um die 400 Loops oder so, ne? Ja. Also erstmal krass, Mann. Also habe ich großen Respekt vor, auf jeden Fall, wie konstant du das so grindest. Ähm, aber du hast ja auf der anderen Seite hast du ja auch noch ähm, ja, Loopkits, die du tatsächlich verkaufst. So. Du hast diese Sauerstoffloopkits ja. zum Beispiel gemacht und so. Genau. Und ich stelle mir jetzt halt die Frage, also, ne, ich stelle mir vor, ich bin du und ich sitze vor einer Festplatte mit, weiß ich nicht, wie vielen hundert 100 oder tausend Loops drauf. so. Wie entscheidest du dann so das jetzt for free, das jetzt nicht for free, der passt mit dem zusammen? Wie funktioniert dieser ganze Sortierungsprozess bei dir so? Komplett random,
1: wenn ich ehrlich bin. Also ja, okay. ich habe einfach so, ich gehe halt ich mache halt immer meine Weekly Loops. Ich bin da relativ sortiert mittlerweile. Mhm. Das heißt, ich habe immer dann Ordner, der ist dann Samples und dann FEPs und die sind dann, die heißen dann auch schon pre amplified Loops oder Samples, Oktober, Week 1, 2, 3, 4 und so weiter, mhm. wo die dann alle nacheinander reinkommen. Und die gehe ich dann einfach so von hinten nach vorne durch, wenn mal wieder Zeit für ein Loop-Kit ist. Außer jetzt bei, bei Hauptstadt, weil das so was Spezifisches ist. Mhm. Da habe ich nur einmal. Ich habe das erste Hauptstadt rausgebracht, einfach nur, um mal auszuprobieren, wie das so ist, weil ich auch jede Menge von diesen Stringbanks runtergeladen und gekauft hatte und okay. gedacht habe, komm, ich mache mal so ein 95 bpm loop -Kit für meine ganzen Samra-Fans da draußen. Mhm. Und das ist eigentlich <lacht> relativ, relativ gut gegangen. Dann habe ich gedacht, ich könnte eigentlich ein zweites machen und ich hatte sowieso für eine, äh, eine Placement-Opportunity ist also der leider nichts geworden ist, relativ viele von diesen 95-BPM-Samples gemacht, mhm. die nicht gepickt wurden, die ich aber auch niemandem geschickt habe. Und da ist dann halt Hauptstadt 2 raus geworden.
0: Okay. Und ähm, also zahlenmäßig, wie, wie viele von den Leuten, die jetzt, sagen wir mal, deine Free-Loop-Kits so sich runterladen, wie viele kommen da mit? Also du brauchst jetzt hier keine Verkaufszahlen so mhm. äh, leaken, aber ist das ein, ein, ein großer Anteil oder ist das viel, viel weniger Leute, die es dann
1: kaufen? so? Wie sieht es aus? Ich glaube, es sind viel, viel weniger. Ich habe halt überhaupt kein, äh, keine Einsicht drauf, wie viele Leute das Cap-Package runterladen. Ach so, ja, das ähm, stimmt. Ja. Ich habe anfangs, als ich angefangen habe, free loop zu machen, noch über BeatStars mhm. und da kann man ja dann, da sieht man ja dann ungefähr, wie viele Leute haben auf Twitter gefolgt sind oder wie viele E-Mails man gekriegt hat. Mhm. Aber mittlerweile geht es mir halt nur noch darum, dass meine Free-Loops gehört und genutzt werden. Und deswegen haue ich dir jetzt nur mit Dropbox raus und da kannst du es halt nicht überwachen.
0: Mhm. Okay, ja, klar, true, voll.
1: Und vereinzelt kommt halt hier und da mal ein Sale von einem loop -Kit, aber ist jetzt nicht der Rede wert. Also okay. es werden viel, viel mehr von den V-Loops benutzt.
0: Ja, klar. Ja, macht ja auch Sinn. Also klar, offensichtlich.
1: Aber das ist vielleicht auch ein Gem für alle, die äh, die loop -Kits machen wollen, für die loop -Kits, um da vielleicht auch Kontakte zu knüpfen. Äh, Dropbox ist gar nicht so schlecht, weil ihr könnt zwar nicht überwachen, ob ähm, wie viele Leute das runtergeladen haben oder wer das runtergeladen hat. Aber ich glaube oder ich weiß, viele große Produzenten oder Produzenten mit Placements sind auf Twitter und auf Reddit und suchen nach Free Loops. Und wenn da irgendwas dazwischen ist, die müssen die auf Twitter folgen oder sonst irgendwas. Wenn Murder Beats dir auf Twitter folgen muss, dann lädt das Kit nicht runter. Ja, wenn es einfach nur ein Dropbox-Link ist, dann lädt das runter. Vielleicht wird Placement mhm. draus. Mhm. Ähm,
0: ja, das ist jetzt eh so. Also ich sag mal, du hast diese Loop-Kits. Du hast jetzt gerade schon gesagt, du organisierst dich in Wochen. Und mhm. für diese Weekly Loops, wie, wie läuft das dann? Also der Klassiker ist ja, dass man dann irgendwie so einen E-Mail-Verteiler hat und einfach Leute, denen man dann jede Woche immer die Loops schickt. So Ist das
1: auch so ein Ding, was du machst? Ja, genau. Also ich habe halt so ein paar Produzenten, entweder Freunde oder äh, ja genau Freunde oder Leute mit Connects, die irgendwie auf mich zugekommen sind. Und die kriegen dann, das ist eine kleine Liste, und die kriegen die halt jeden Sonntag zugeschickt. Mhm. Das heißt, wenn ja. ich zum Beispiel mit jemandem eine Collab gekauft habe, und der sagt dann so, äh, jo, die Loops sind feier gewesen, schick mir gern mehr. Dann sage ich, jo, kann ich dich auf die wöchentliche Liste tun? Mhm. Und dann sagt er jo, und dann kriegt er die halt auch.
0: Ja, krass. Ähm, Collapse kaufen, ist das ein Ding, was sich lohnt in deinen
1: Augen? Äh, kommt drauf an, mit wem. Das ist jetzt eine ja, Antwort. Ja, nee, aber true, natürlich. Es, es, gibt halt, es gibt halt viele Leute, die scammen, und man weiß es nicht. So zum Beispiel. Soll ich sagen, soll ich es nicht sagen? Also ich weiß ja, ich sag den Namen einfach, damit alle gewarnt sind. Ja, aber ich weiß nicht, wie wahr es ist. Aber ich weiß, dass Pyrex bei einem Kumpel von mir das Geld für die Collab genommen und nie Beat delivered hat. Und okay. bei Pyrex kostet eine Collab 400 Dollar. Deswegen oh, ist, schon, aua, ist, aua. Ist, ist teuer. teuer. <lacht> ja, wobei aber man ja, den ja ja auch die,
0: vielleicht in Schutz nehmen muss. Der hatte ja dieses Ding, wo der irgendwie so, so Brain Loss hatte. Der hatte ja irgendwie so, ja. so einen krassen Unfall. Vielleicht also nur vielleicht hat es damit... Ja, aber sein.
1: er antwortet nicht mehr auf die ja, und nicht, okay, okay. einfach. Ignor okay. Ignoriert ihn jetzt. Einfach Geld aber weg. Wenn, ja, wenn man weiß, dass die Leute Connects haben und sie werden die, also man kann sich relativ sicher sein, dass sie es machen, dann, ja, dann nutze ich das auf jeden Fall. Mhm.
0: Ja, ich bin mir immer so ein bisschen unsicher. Also ich meine, klar ist das cool, dann ein Collab-Beat, äh, also wenn du jetzt sagen kannst, ich habe jetzt einen Collab-Beat mit weiß ich nicht, XY, irgendjemand, der mhm. vielleicht mehr Cloud hat als du, äh, dann ist das für dich bestimmt cool, aber ich denke mir immer, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass sowas dann von deren Seite wirklich geplaced wird. Also ob die es überhaupt irgendjemandem zeigen oder so, weißt du? Oder ob das ja. für die Leute dann vielleicht auch eher nur so ein Cash-Grab-Ding ist, so, okay, ich werde jetzt hier bezahlt, ich mache jetzt hier einen Beat, so Beat machen geht schnell, wissen wir alle. Ja, ja sicher. Gut ist, so. also ist halt immer so die Frage.
1: Also, ich glaube, es ist relativ unwahrscheinlich, dass, äh, also, es ist unwahrscheinlich, dass der eine Beat, den man per Collab gekauft hat, geplaced wird. Ja, klar. Für mich ist das immer mehr so ein bisschen. Ich muss den Leuten ja irgendwas bieten, wenn sie mir ihre Zeit geben sollen. Mhm. Und wenn ich jetzt halt irgendwie mit jemandem zusammenarbeiten will und der hat schon so und so viele Platinplatten, da kann ich nicht einfach hingehen und sage, ich habe Fireloops, weil der hat ja. 1500 Leute, die Fireloops haben, so, mhm. die ihm die auch schicken würden. Und deswegen denke ich immer so, dieser diese Collab ist wie, wie so ein Eintrittspreis und wichtiger als das Placement, was da vielleicht rauskommt, ist die Chance, dass die einen, dass die weiter mit einem arbeiten wollen. Mhm
0: ja voll das glaube ich auch also ich meine du hast ja jetzt auch einfach wirklich Fire Loops so ähm, ich kann mir immer gut vorstellen wenn man so Collabs verkauft dass dann auch echt viel so ja Leute die halt noch am Anfang sind und irgendwie zu viel mhm. Geld haben oder so äh, halt auf dich zukommen mit relativen Trash Loops halt so seien wir mal ehrlich ähm, aber wenn du dann dabei bist und die Leute checken ja auch wenn du Fire bist einfach und dann kommen sie vielleicht noch mal auf dich zurück oder so das sehe ich auf jeden Fall voll
1: ja auf jeden Fall also ich habe jetzt auch um da ein positives Beispiel zu bringen MBA ähm, Beats heißt der, bei dem habe ich meine mhm. allererste Collab, glaube ich, gekauft für mhm. damals 50 Dollar. Der ist, glaube ich, aus Finnland mhm. oder sowas. Aber der hat auch viele Songs mit Da Baby mittlerweile. Die hat er aber noch mhm. nicht gehabt, als ich die Collab gekauft habe. Also okay. mittlerweile ist es wahrscheinlich teurer.
0: Mhm.
1: Und äh, der hat einen Beat gemacht, meinte, das Sample war Fire. Obwohl ich heute sagen muss, die Samples, die ich damals geschickt habe, waren eigentlich nicht so Fire. Aber aber ja immer aber, hey, so
0: die Sachen von hey. damals normal.
1: Korrekt, wenn er es so gesehen hat. Vielleicht hat hm. er etwas Potenzial gesehen. Meinte, ähm, ich gebe dir noch eine zweite Collab gratis dazu. Und dann habe ich irgendwann angefangen, dem Weekly Samples zu schicken. Und irgendwann hat er aufgehört, die aufzumachen. Und dann habe ich halt den von der Liste genommen. Weil du willst den Leuten ja nicht auf den Sack gehen. Ne? Ja, klar. Und vor einer Woche oder so hat er mir nochmal geschrieben, dass er äh, mit einem Underground-UK-Artist, dass wir einen Song mit ihm haben, und hat meine ganzen Gut. Daten aufgenommen. Ja. Also da kann kann schon noch was draus werden. Man kriegt es nur nicht immer direkt mit.
0: Ja, ja und Sachen dauern auch. ne also das, ja, ja. also das ist eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Du wahrscheinlich genauso. Zwischen Beat fertig haben und Song droppt auf Streaming-Plattformen liegen Jahre meistens. So. Ja, wenn er überhaupt droppt. Also so ja, die, ja, die, die ja, Snap ja. auf dem
1: Handy, die wird immer größer mit Songs, die niemals rauskommen. <lacht> ja, mehr.
0: natürlich. Voll, voll. Das äh, kenne ich auf jeden Fall genauso. Ähm, aber also ein, jemand, mit dem du auf jeden Fall so jetzt schon, schon öfter mal zusammengearbeitet hast, äh, deinem Instagram zu folgen, auf jeden Fall, ist äh, Noski oder No Sky, wie spreche ich es eigentlich äh, aus? Noski. 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 Ähm, was ist das überhaupt für jemand? Und äh, wie kam da so der Kontakt zustande?
1: Äh, das ist Eine meiner Lieblingsstorys eigentlich, Ach, geil, wie der Kontakt ich. zustande kam. Weil, also, das war noch als ja, das sage ich eigentlich viel zu oft, aber damals waren die Beats halt einfach nicht so gut. Man denkt ja, halt immer von sich selber, dass die Beats der Hammer sind, aber mhm. so rückblickend, objektiv waren sie es nicht. Aber er fand die damals wohl cool. Auf jeden Fall, er hat mir einfach nur auf Instagram, komplett random, ich bin ihm wohl gefolgt, vielleicht auch nicht, weiß nicht, er hat mir einfach ein YouTube-Video geschickt. Also einfach nur den Link. nichts, da, Gar nichts dazu. <lacht> Und ich habe einfach nur mit einem Fragezeichen geantwortet, weil ich nicht wusste, was das sollte. Mhm. Und dann meinte er so, ja, ich sehe dich immer in meinen Stories, ich dachte, dir gefällt das, das ist mein neuer Song. Da dachte ich, okay, ja, wo wir schon mal hier sind, höre ich mir den Song halt an. Und dann habe ich mir den Song angehört und habe geschrieben, ja, cooles Lied, aber ich finde es ein bisschen zu viel Reverb auf der Stimme und das Autotune ein bisschen zu crazy. Und dann hat er sich halt für das Feedback bedankt und dann meinte er, schickt mir Beats. Und seitdem reden wir viel und ich schicke ihm Beats und ab und zu kommt ein Song raus.
0: Ja, sehr cool. Aber also viel, viel mehr involved, äh, bist du dann da auch nicht in dem Prozess. Also mm -mm. es ist ein Beats schicken und dann abwarten, ob was kommt oder nicht,
1: Ding. Ja, genau.
0: Okay.
1: Also er sagt manchmal, schick mir dies oder das oder mach ja, mal was klar. mit mehr Violinen oder so. Aber ist mhm. jetzt Also er ist halt in Chicago, mehr Einfluss kann ich halt nicht nehmen. Als ja, na ja. klar okay, natürlich.
0: Ähm, aber ist das was, was dich auch interessieren würde? Also Richtung irgendwie Arrangement oder äh, Leute recorden oder so? So mehr so dieses eins zu eins irgendwie im Studio sein oder so? Oder bist du ganz zufrieden, dass du irgendwie alles von zu Hause bei deinem Laptop
1: machen kannst? So? Nee, ich hätte richtig Bock auf Studio-Sessions. Ich weiß nicht, ob ich Bock hätte auf recorden. Weil es ist natürlich ist wieder eine neue Herausforderung, die man dann annimmt, mit Vocals abmischen und mhm. dem ganzen, dem ganzen Spaß. Aber grundsätzlich finde ich es schon cool. Ich, das liegt jetzt so ein bisschen in der Natur von der Situation, in der die Welt sich befindet, dass viel von zu Hause aus stattfindet. Na klar. Aber grundsätzlich würde ich äh, sehr gerne in diversen Studios überall auf der Welt einfach in Sessions reingehen, weil es einfach einen coolen Eindruck macht, sieht nach einem coolen Vibe aus für einen Musiker.
0: Cool. Hast du noch gar keine Studio Session gehabt? Nee. Okay, krass. Ja, also ein ähm, bisschen Kontext für dich. So, ich habe äh, tatsächlich ein eigenes Studio so und bin halt dreimal die Woche da und mache dann meine Sessions. Und es ist schon nochmal äh, ja, krass was anderes, auch was die Connection angeht. Also wenn, wenn du einen Rapper neben dir sitzen hast, und quasi vor deinem Laptop sitzt, dann ist die Wahrscheinlichkeit halt noch mal so viel höher, auch, dass die Beats von dir picken und so. Einfach nur, weil man gerade da ist und sich gerade die Hand geschüttelt hat. So ja, ähm, safe. das halt schon noch mal im Gegensatz zu diesem Internet Ding, weil Internet ist ja immer so ein bisschen Raffle, ne? Du schickst Loops, du schickst Beats und irgendwann kommt irgendwas. Vielleicht, vielleicht aber auch nicht so. Weißt du. weißt Ja, und da ist diese diese Studio Security schon sehr nice. Aber ich glaube auch, dass du das locker könntest. Also das ist nur eine Frage von, dass du mal irgendwo eingeladen wirst. Also ich denke, skillmäßig
1: bist du längst schon an dem Punkt eigentlich, dass du... Ja, hoffe hoff doch. Ich hätte halt dann Lust im Studio... Also ich bin wirklich großer Feind von, von Scratch Beats machen irgendwie. Ich weiß auch nicht, warum mhm. mir gefällt das irgendwie nicht mehr. Ich fände es halt richtig geil, mit einem anderen Produzenten im Studio zu sein, praktisch immer so abwechselnd. Ja, Mann. Man und immer zusammen den Beat macht. Voll. Vor allen Dingen, wenn man die, die Vlogs von Palace und Gunboy sieht, weil die ja auch genau das machen.
0: Ja, finde ich auch sehr, sehr krass, was die machen. Also ist äh, sehr crazy, was die da gerade für einen Channel hochziehen. Aber äh, das nur, nur am Rande. Ähm, was ich sehr witzig fand, so ne, ich habe dann irgendwie in, im Zuge der Recherche mir so deine ganzen verschiedenen Social Media Profile angeguckt und so und da geht man auf dein Spotify und da ist plötzlich so lo ja. also Da hätte ich überhaupt <lacht> gar nicht mit gerechnet von dem Sound her, den ich so aus deinen Videos und so kenne. Dass dann plötzlich da Low-Fi-Sachen online sind. Warum? Was geht ja, da? Wie ähm,
1: war ja, das? Ich habe äh, mir ist irgendwann irgendwann bläst einen der YouTube-Algorithmus mit irgendwas Neuem, mhm. Was, wo man nicht wusste, dass man das braucht. Und ich weiß nicht, ob ich ich glaube, ich habe vorher mich ein bisschen nach MIDI-Keyboards umgeguckt, mhm. weil ich hatte vorher das ähm, von Akai, das, was jeder hat, wenn man, mhm. wenn er anfängt. Das, das kleine, ähm, kein PC, genau, genau, wie das heißt, ja, Genau also. das. Aber halt das coole, das mit den invertierten Farben. Ah, weil ja, das normale Alter. kann ja jeder. <lacht> und dann habe ich, dann habe ich halt irgendwann das Sprite drüber gekippt und hat es nicht mehr funktioniert. Ja, scheiße. Und okay. ich habe ja halt nur das, das große von Native Instruments, aber ist nicht so geil zum Mitnehmen. Und ich dachte, irgendwann kann man vielleicht wieder unterwegs sein. Dann braucht ja, man ein, ein MIDI Keyboard zum Mitnehmen. Und dann wollte ich halt gucken, welche cool sind. Und dann ist mir halt ein YouTuber vorgeschlagen, der die alle getestet hat. Ich glaube, Tatro oder so hieß der. Okay. Und der macht halt auch Lo-Fi. Und so bin ich dann halt so ein bisschen in diesen Film noch mitgerutscht, dass irgendwie diese kleinen keyboards voll geil zum Lo-Fi machen sind. Mhm. da habe ich mir irgendwann neues gekauft, weil das alte ja kaputt war. Und dann einfach angefangen Lo-Fi zu machen und fand eigentlich, dass das voll Spaß gemacht hat. Und jetzt immer, wenn ich Lust habe, Lo-Fi zu machen, mache ich halt einen lo fi und lasse den dann auf Spotify hoch.
0: Ja, ich meine, warum auch nicht? Ne? Ja. Also ist ja auch eine Sache, die, die Bock macht. Und halt potenziell, also ich finde es immer wieder crazy, haben wir jetzt auch schon ein paar Mal im Podcast drüber gesprochen, wenn man sich Lo-Fi-Leute anguckt, was da für Streaming-Zahlen abgehen. Ja, das das ist ja, also wenn du das mit Rap-Mucke vergleichst, ist das ja fucking utopisch. So, wenn du da einmal ja. auf der richtigen Playlist bist,
1: boom. Vor <lacht> allen Dingen hier die zwei, LJ und ja. der andere, den ich Ja, Der andere. Lusen. Ja, genau. Weil ja. da ist ja auch das Wilde, dass die haben ja einfach man hat ja hundert Prozent, dir gehören ja 100 Prozent von diesem Song. Ja, wenn klar. Du jetzt gerade nicht sampled, so die machen nicht nur Millionen von Streams, sondern die kriegen auch alles davon. Ja klar. So, das ja. ist schon, ist schon ganz, ganz gut, wenn es läuft.
0: Ja, und du brauchst nicht mal ein Label oder eine krasse Marketingstrategie oder teure Musikvideos ja. oder sonst irgendwas. Du droppst einfach diese Lo-Fi-Tapes ohne Ende. Ist schon schon sehr ja. krass, auf jeden Fall.
1: Du kannst ja auch über die äh, Spotify for Artists App deine Sachen selber an Spotify-Teams pitchen. Ich hm. weiß nicht, wie gut das klappt. Ich habe es einmal gemacht, ist nichts draus geworden. aber Ich ja, denke, ich hab's jede schon Woche, 20
0: Mal gemacht und es ist nie was draus geworden. Aber ich, ich, ich kenne, ob man Leute jede Woche eine
1: Single droppt oder so. Hm. Irgendwann, irgendwann rutscht vielleicht eine
0: durch. Ja, der gute Hannet äh, K. ist ein Kumpel von mir. Der macht auch so Lo-Fi-Zeug oder ja. na, eher so boom zeug Das ist nicht so richtiger, richtiger okay, lo Der ist so einer
1: Kassette auch released. Ne? Genau, ja,
0: ja, genau. Voll. Ach, da ist er hey, Let's <lacht> go. <lacht> nice. Genau, voll cool, dass du das auf dem Schirm hast. Nee, jedenfalls, die haben eine Single gedroppt und sind äh, auf so einer Playlist gelandet. Jazz Vibes heißt die Playlist. Und okay. äh, die waren, glaube ich, eine Woche oder zwei Wochen da drauf und haben 100.000 Streams gemacht.
1: Ja, das natürlich, das, das schmeckt.
0: Und, ne, überleg dir das mal, mach das mal in Deutschrap oder so, weißt du? Also, ja. ist äh, fucking krank, auf jeden Fall.
1: Kann man ähm, auch als Underground-Deutschrapper noch viel machen, also.
0: Ja, ja, klar, voll, voll, auf jeden Fall. Ähm, ich war, ne, wie gesagt, gestern in deinem Stream und ich habe es auch in den Chat geschrieben, dass ich äh, viele von den Plugins, die du da benutzt hast, äh, tatsächlich noch nie gesehen habe. Hast du ein bisschen, ein bisschen, ein, eine kleine homöopathische Menge an Secret Sauce, die du den Leuten hier mitgeben kannst, was gerade geile Plugins sind, so was man mal abchecken sollte?
1: Also die meisten Plugins, die ich benutze, die keiner kennt, Liegt nur daran, dass ich ähm, keine Lust hatte, den ProQ zu kaufen, den FabFilter Pro-Q 3.
0: Gut, verständlich Und, auf jeden Fall. Ähm,
1: Slate Digital hat ja die Alternative, den Infinity-Q, der praktisch eins mhm. zu eins Copy davon ist, aber okay. keinen dynamischen EQ hat. Aber ich brauche den jetzt nicht. Und die haben halt ja diesen All-Access-Pass, wo man halt, man zahlt. Erst das erste halbe Jahr 9,99 im Monat, dann 14,99 im Monat und man kriegt Zugriff auf alle Plugins, die die jemals rausgebracht haben und das rausbringen werden. Sehr
0: fair, auf jeden Fall.
1: Deswegen konnte ich halt jetzt auch direkt äh, vorgestern das Video zu dem Mörderbeast Plugin machen, weil das direkt mit in diesen Pass reingekommen ist. Mhm. Und äh, da das so viele Plugins sind, habe ich mir einfach gedacht, wenn ich die schon habe, kann ich die auch benutzen. Und deswegen habe ich diese ganzen komischen Delays und Chorusse und was auch immer. Ähm, aber was ist. Was? Habe ich irgendein Secret-Source-Plugin? Ich glaube nicht. Ich benutze gerne äh,
0: Cassette. Cassette? Das ja. ist so eine, so eine Looper emulation mäßig, ne? Ja, so ein bisschen wie RC20, mhm. aber hat andere coole Presets. Okay. Ähm, was war dieses äh, von Waves, so ein Plugin mit so einem mit Dreieck in der
1: Grafik irgendwie immer? Achso, äh, Imager. Das ist einfach nur, ah, damit du das Stereo so ein bisschen ändern I kannst. See. Aber das ist, das ist räumlicher, als wenn du einfach nur im Mixer den ja, bewegst.
0: Ah, okay, krass, krass. Ja, da, da hast du ja schon mal auf jeden Fall so ein bisschen Sauce gedroppt. Ähm, ja, ey, wie geht's jetzt weiter bei dir? Was sind, was sind Ziele für die Zukunft? Oder anders gefragt, äh, also können wir gleich auch noch drüber reden, was Ziele für die Zukunft sind. Aber jetzt gerade so, du machst dieses YouTube-Ding und so dieses Content-Ding und auf der anderen Seite machst du aber ja auch dieses Industry-Ding und DMs und Mails schicken und so. Ja. Ähm, ist eins davon dein main fokus Machst du einfach beides? Würdest du für das eine mit dem anderen aufhören? So, also
1: checkst du, wie ich meine? Ich glaube, ich würde glaub, ich würde würd für keins für keins von dem mit dem anderen aufhören. Also ich würde jetzt nicht, wenn ich Industrie gehe, aufhören, den äh, den YouTube-Kanal zu führen zum Beispiel. Mhm. Weil, ähm, okay, kann sein, dass man dann weniger Zeit hat. Man kann ja, nicht mehr drei bestimmt. Videos die Woche oder sowas bringen. Mhm, Aber da ich den ja schon nicht angefangen habe, um davon zu leben, ist, sondern das so ein, so ein Passion-Ding war, mhm. denke ich nicht, dass ich den aufhören würde. Aber ich würde jetzt auch nicht aufhören, äh, Musik zu versuchen, in der Industrie zu placen und um YouTuber zu werden. So. Also ich würde gerne alles einfach weitermachen und äh, von, von Musik irgendwann leben. Von Musik woher, irgendwann leben. Und woher das kommt, ist, ist mir egal. Ich muss jetzt nicht zwingend 1000 Goldplatten haben. Mhm. Aber wenn so ein bisschen von YouTube kommt und so ein bisschen von Sales und ein bisschen von Placements, dann solange ich davon leben kann, das wäre Hammer.
0: Safe. Ist das auch so dein dein eines definiertes Ziel? Also zurück zur anderen Frage, was sind deine Ziele für die Zukunft?
1: Jetzt, man, man muss natürlich äh, für die Sterne schießen auf dem Mond landen zu können. Ne? Safe. Aber ähm, ja, natürlich wäre es geil, einfach so ein richtig krasser, heftiger Prozent zu werden. Das ist natürlich auch irgendwo das, das Hauptziel, dass man irgendwann seinen Namen liest neben Frank Dukes und Palace und Mike Dean und wen es nicht alles gibt. Und das ist, das ist das große Ziel. Einfach so richtig mit beiden Füßen in, der, in dem Musikgeschäft stehen. Aber von Musik leben können wir erstmal ein guter Anfang.
0: Voll. Ey, ich denke, du hast das Zeug dazu. Ich nehme dich auf jeden Fall als krassen Hustler wahr. So. Und äh, ich glaube, wenn du so weitermachst und am Ball bleibst, dann ist das nur eine Frage der Zeit. Früher oder später wirst du das, denke ich, schaffen.
1: Das freut mich mega zu hören. <lacht>
0: Ey, ähm, ich habe fürs Ende vom Podcast ähm, immer so ein kleines, ja, wie so eine Art Minigame. Ähm, ich stelle ja. dir entweder oder Fragen, du musst dich für eins von beiden entscheiden und das andere mhm. ist so weg, existiert nicht mehr mäßig. Ähm, Keyscape okay. oder Omnisphere?
1: Hm. Also, das andere gibt es dann gar nicht
0: mehr. Ja, also für dich halt nicht mehr. Oder ja, okay, gibt es ja, nicht mehr auf der Welt, sagen wir so. Dann nehme ich aber Omnisphere. Omnisphere behalten? Oder okay. Ja. okay. Ähm, Southside oder Metro Boomin? Hm. Ich behalte Southside. Okay, das all right. ist lustig. Und äh, letzte Frage, der ist lustig, ja stimmt, aber der ist ein Unterhalter, ja, das ist true, ja. das ist true. Ähm, letzte Frage, nur noch Kontakt oder nie wieder Kontakt
1: Nur noch Kontakt
0: Krass. Also, das ist irgendwie auch das, was ich so von den ganzen Sample Makern immer so mitbekomme. Kontakt ist der Shit einfach.
1: Ja, ist es. Also es ist halt ist natürlich auf lange Sicht super teuer, aber wenn du Voll. irgendwann alles hast, dann ist es ungeschlagen. Voll. Ähm, kannst du einschätzen
0: ungefähr, wie viel Geld du in deinem Leben schon für, für Software ausgegeben hast? Plugins und Shit und
1: Drumkits und was weiß ich, was man nicht alles noch so kauft? Irgendwas zwischen. Ich habe mal ausgerechnet, nur die Contact Banks waren irgendwas mit knapp unter 2000 Euro. Also es wird irgendwo Richtung 3 gehen, wenn man alles zusammenrechnet. Ja. Ja,
0: aber ist halt so, ne? muss man halt irgendwie und das ist ja auch ein... Ja. Ja das auch wollte, ein ich eben
1: noch, wollte ich eben noch eingeworfen haben, Zeit also äh, von dem, bei dem äh, Punkt, was, dass man, wenn man im Studio sitzt, die äh, leichter die Placements bekommt. Äh, das ist auch die Sache, die man leicht übersieht. Ich habe oft, dass Leute kommentieren oder im Stream sagen, wenn man sieht, was einem die YouTuber alles ans Herz legen, was man sich kaufen muss, um geile Samples zu machen, dann sieht man, Weezy benutzt nur Purity. Hm. Und Das ist korrekt, aber Weezy sitzt auch mit Gunner im Studio so Ich muss irgendwas, wenn ich aus Deutschland Samples schicke, muss ich irgendwas liefern, was besonders geil ist, damit das auch true. benutzt wird.
0: True, sehr, sehr true, ey, auf jeden. Ja. Ähm, ja, man, also ich, ich bin ein bisschen, also ein bisschen zweischneidig das, was du gerade gesagt hast, weil ich bin eigentlich immer der Meinung, man braucht nicht das ganze Zeug. Also du kannst halt auch geile Beats und geile Samples machen mit zum Beispiel nur Stock-Plugins oder so. Ja, ja, safe. Du musst selbst. auch nicht so
1: ausrasten wie ich, aber ja, ja, die meisten davon sind halt nur, da ist dann in der Bank für 500 Euro sind zwei Sounds drin, die richtig geil sind, die kriegst du ja. sonst nirgendwo ja. und dann denkst du dir halt irgendwann, ach komm, ich kaufe die jetzt einfach.
0: <lacht> voll, voll. Ja und ich meine, es ist ja auch immer alles ein Investment, ne? Also wenn du mit ja. dem Plan daran gehst, davon zu leben und das irgendwie zu deinem Job zu machen, dann ist das ja auch nochmal anders, als würdest du das jetzt für Fortnite-Skins rausballern, weil du Spaß an Fortnite hast, so weißt du, das ist ja, ja, ist ja schon nochmal was anderes. Ey, ich danke dir auf jeden Fall. Es war, glaube ich, ein sehr schönes Gespräch. Du hast sehr viel Sauce hier gedroppt auf jeden Fall. Ich wünsche dir, wie gesagt, alles Gute für die Zukunft. Ich glaube, wenn du so weiter durchziehst und so weiter hastelst, dann kann das nur gut werden. Und
1: dann übergebe ich dir sehr gerne die letzten Worte. Ja, danke für die Einladung erstmal. War tatsächlich ein gutes Gespräch. Und äh, niemals aufgeben da draußen, Kinder. Ich weiß nicht. Ja. ja.